1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo
2: gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita, ay, yo les podría decir que es martes, pero no, resulta que ya estamos en mitad de semana miércoles y los invito a pasarla muy a gusto, muy, muy, muy a gusto platicando, pero oigan, fíjense que cuando uno habla de música, muchas veces uno dice, ay, qué bonito se escucha y hasta los pajaritos, todo muy padre, ¿no? Y está bien, pero fíjense que de pronto cuando empezamos a indagar y empezamos a buscar, hay cosas que nos sorprenden y nos sorprenden muchísimo. Oigan, en los años 80, y estamos hablando pues prácticamente de principios de los años 80, cuando se, se estaba muy de moda, sobre todo en, en México, canciones de Lucía Méndez, de Yuri, de Juan Gabriel, de Oscar Atié, todos estos cantantes ochenteros hasta que de pronto tómala. A, to, a, a todos los involucraron con aquella secta llamada de los narcos satánicos. Ustedes lo recordarán cuando este señor de nombre Constanzo y quien era su pareja Sara Aldrete en aquel momento, bueno, fueron descubiertos y eh, todo fue gracias a que una persona lanzó una, una piedra con un papel envuelto pidiendo ayuda. Llega la policía, y cuando llega la policía resulta que los reciben a tiros y entonces ahí se arma el zafarrancho, empiezan a buscar y resulta que este señor eh, Constanzo era de esta secta, de los narcos satánicos bueno, empiezan a involucrar a gente en, en esta secta cuando empiezan a revisar las agendas tanto de Sara como, como de Constanzo y resulta que encuentran los números telefónicos de muchos artistas, de muchos políticos, de muchas, miren ella es Sara Aldrete, eh, empiezan a encontrar eh, teléfonos de gente de la farándula y entonces pues obviamente lo relacionaron y entre esos nombres ya les decía yo, estaba Luis estaba Juan Gabriel, estaba Lucía Méndez estaba Yuri y estaba Oscar Atié que de hecho en el caso de Oscar Atié no solamente tenía, bueno Oscar Atié es aquel que cantaba flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones bueno, eh, resulta que de él encontraron una fotografía eh, junto a Constanzo, y entonces la policía pues empezó a indagar más y más y más y más qué era lo que sucedía y qué era lo que pasaba, ¿no? Y entonces todos ellos, todos, todos, todos lo negaron en aquel momento y dijeron que no y que cómo era posible y bla, 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 se limpiaron. Eh, todo esta toda esta situación la siguen arrastrando hasta el día de hoy, y a mucha gente todavía cuando llegan a ver a estos cantantes les dicen, oye, ¿y a poco si sí era cierto este rollo? Y a Yuri, bueno, Yuri hoy se molesta mucho cuando le preguntan esto porque ya no quiere recordar su paso por, por obviamente cuando se portaba pues muy mal, ¿no? La, la señora. Y en fin, todos lo negaron y todos dijeron que no. Fíjense que eh, esta no es una práctica nueva, no es una práctica reciente. De hecho, ¿saben también quién, quién comentaba lo mismo? Este Andrés Puentes. Eh, quien fuera esposo de Tatiana y además su representante durante mucho tiempo y que él cuenta que fue el creador junto con ella del concepto de la reina de los niños y todo él comentaba a Andrés Puentes que, que cuando estaban de moda estas canciones de Peligro en el elevador y de Chicas de Hoy este, que otra cuando estemos juntos la primavera verá la luz cuando todas esas canciones eh, decía eh, Andrés Puentes ya ven que salieron de pleito, entonces empezó a sacar muchas cosas de, de Tatiana y decía que él mismo la había llevado con santeros para que le hicieran trabajos para que sus discos funcionaran dicho por, por Andrés Puentes y entonces pues pues eh, él comentaba que esto no era una práctica nueva que de hecho eh, a Tatiana lo que le hicieron él comentaba que había sido una limpia que era algo muy ligerito en comparación a lo que normalmente hacían otros eh, famosos no y eso hablando de México porque nos podemos ir a artistas extranjeros y pues muchos de ellos hacen lo mismo Bueno, pues resulta que, miren, en esta noche les voy a platicar de un artista, de un famoso italiano Muy reconocido, muy, muy, muy reconocido y que fue pionero justamente en estas artes Este, este personaje nace hace muchos años y ahorita les va a platicar exactamente toda su vida Nace en Génova, Italia Allá resulta que había un hombre que se llamaba Antonio y le decían Don Antonio ¿no? y entonces este señor se dedicaba a transportar eh, mercancía marítima de un lado a otro, pero también tocaba el violín. Entonces, ese era su, su oficio. El violín lo tocaba solamente como um, para pasar el tiempo, porque en realidad su trabajo era el transportar la mercancía marítima de un lado a otro. Bueno, resulta que pues él trabajaba ya. Por otro lado, estaba Doña Teresita. Y Doña Teresita, pues una, un, una mujer muy guapa, evidentemente italiana, y que eh, ella, fíjense que ella era músico y músico profesional, ¿no? Un músico que tenía toda la experiencia y que tocaba, además de todo, diferentes instrumentos. Bueno, pues resulta que teniendo este punto en común, que era la música, se conocen un día don Antonio y doña Teresita, se ven, se gustan y empiezan a salir, uno trabajando en el mar, otro trabajando, la, la otra trabajando como músico, pero finalmente cuando hablaban, hablaban de, de la música, pues resulta que se enamoran, se conocen, se gustan, se enamoran y resulta que todo esto se da en una época en la que era la gente exageradamente supersticiosa, exageradamente, se creían absolutamente todo. Eran de las personas que no pases debajo de la, de la escalera, que si ves un gato negro, que si el espejo roto. Bueno, eh, eran exageradamente crédulos de este tipo de situaciones y no solo ellos, eh, era en general la mayoría de la gente, eh, pues creían estas cosas. Resulta que se casan y entonces al poco tiempo tienen un hijo. Bueno, pues el niño, miren. Lo, en cuanto ella se embaraza, lleva un, un, un embarazo bastante, bastante cuidado, ¿no? Porque pues como eran supersticiosos, que, que, que no le pasara nada al chamaco para que naciera bien. Bueno, pues así lo hicieron. Nace muy, muy, muy este, sanito este niño y resulta que desde chiquito le empiezan a decir, tú compórtate bien, tú siéntate bien, tú habla bien. Bueno, una educación muy estricta. Y siempre le decían, fíjense nada más, que le decían, siéntate bien. Habla bien, este, derechito, este, no te jorobes, esto, aquello, todo. Y siempre le decían, pórtate bien. Pórtate bien o nos va a caer la mala suerte. Todo el tiempo sus papás se lo decían, bueno, ya, ya, ya tenían al chamaco, pero miren hasta el copete, pórtate bien. ¿Y saben qué era lo peor del asunto? Que el chamaco ni caso les hacía. Pues era un chamaquito, ¿cómo les va a hacer caso? O sea, los papás querían que él se comportara como un adulto. En realidad, pues era un niño con alma de niño, espíritu de niño, energías de niño. Y entonces hacía tremendos, tremendos berrinches. Él se portaba pues, mal como cualquier chamaco lo hacía. Y de repente, fíjense que un día estaba jugando eh, este, este pequeñito y empieza con fiebre, empieza con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo y de repente ¡pum! que le empiezan a salir salpullido, no por, por todo el cuerpo, pues dicen los papás, te lo dijimos condenado chamaco que te portarás bien y tú que no haces caso, ¿cómo es posible? que mira nada más y entonces fíjense que se empieza a poner mal mal, 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 Peor, en lugar de mejorar, pues iba, iba avanzando su enfermedad. Resulta que los papás, muy espantados, porque creían que, como eran muy supersticiosos, ellos creían que en realidad, pues sí les había caído la mala suerte. Entonces, fíjense, lo vieron tan mal, tan mal, tan mal a, a este niño, que ¿qué creen que hicieron los papás? Dijeron, ah, ya ni para qué lo curamos, pues total ya ni siquiera lo, lo va a lograr, porque ya está muy mal, lo veían así acostadito y decían, ya ni está respirando, lo dieron por muerto los papás, bueno fíjense lo que son las cosas, los papás que dijeron, este niño, ya, 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 ya para qué lo curamos, y resulta que el chamaco se compuso, empieza de repente a moverse, y dijeron, ah caramba, pues, pues no, 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 no estaba muerto, empieza a moverse el chamaco, le empiezan a dar sus medicinas lo llevan al doctor, y ya el doctor le dijo, ay no, pues este niño lo que tiene es sarampión, pues cómo, cómo creen que no sé este que, que que no le va a pasar nada pero saben que a ver ya pasó la crisis ya pasó lo fuerte el chamaco pues, se va a recuperar pero qué creen a pesar de que él va a lograr eh, sobrevivir resulta que él va a quedar muy débil y con fuertes secuelas así es que pues ustedes como papás tienen que ser muy conscientes de que esto esta situación va, va a suceder no él va a tener pues secuelas bueno cuando una vez que llevan al niño al médico y les da el diagnóstico de que tenía sarampión, el papá empieza a faltar mucho tiempo a su trabajo. Habla, bueno, no hablaba. él, él eh, Veía al jefe y le decía, no voy a ir a trabajar hoy, este mañana tampoco. Empieza hasta que harta a, a sus jefes y lo corren a Don Toño. Ya no tuvo trabajo. Entonces, ya sin trabajo, Don Toño, como era violinista de, eh, de hobby, entonces resulta que le... Eh, le habla con su esposa y, y le dice, oye, sabes qué, yo creo que voy a empezar a dar clases de violín y en mi tiempo libre me voy a ir a la placita, voy a tocar, voy a poner el, el estuche del violín y voy a, abierto para que la gente pues me dé unas monedas y con esas monedas pues podamos sobrevivir y aparte con lo que yo cobre de mis clases de, de violín, pues con eso la podemos este, ir sacando porque ahorita pues el dinero está bien, bien, bien eh, difícil conseguirlo. Bueno, aparte, como doña Teresita, su esposa, también era músico y tocaba muchos instrumentos, oigan pues la casa de, de, de esta familia hagan de cuenta que era un concierto permanente todo el tiempo, cuando no tocaba uno la flauta, tocaba otro el violín la guitarra, el piano, la pianola todos los instrumentos se tocaban en esa casa, y entonces fíjense que el chamaco, en lugar de decir ay, ya cállense, como se les ocurre estar con su no, 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 el niño, miren, hasta bailaba el ritmo de, de, de la música que tocaba a los papás le gustaba, le, le gustaba mucho la música, entonces resulta que cuando los papás se dan cuenta de que el niño eh, tenía gusto por la música igual que ellos, pues dijeron mm, pues hay que enseñarla a tocar música, pero hay que enseñarla a tocar bien le empezaron a enseñar normal como le enseña un papá a, a cualquier hijo pero de repente, fíjense, se van a dormir, ya estaban en su cuarto no, este, lo, los papás, don Toño y también este, el, eh, do, doña Teresita y resulta que cuando se duerme ella empieza a soñar y empieza a tener un sueño, de repente alguien le dice, ¿no? En, entre su sueño, tu hijo Nicolò Paganini va a ser un extraordinario músico, va a ser famoso, va a ganar mucho dinero, va a tener muchas mujeres. Eso lo soñó su mamá, Doña Teresita. Entonces, cuando se despierta, ella siendo tan supersticiosa, le dice a Toño, a su esposo, le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que soñé esto y que mi hijo y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que ahí, que acá. Y entonces eh, Toño dice... ¿Y de verdad soñaste que iba a tener mucho dinero? Sí, y fama, y mujeres, y éxito, y todo. No, pues, ¿sabes que Hay que enseñarle música, pero ahora sí, en serio. Oiga, nunca hubiera soñado eso, doña Teresita. ¿Qué creen? ¿Diez horas al día al niño lo tenían con el, con el violín? Toque y toque, como Lorenzo Antonio, toque y toque y toque, la mano derecha va adelante y la, y la, ¿cómo? La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás, todo el tiempo tocando el violín, 10 horas estaban tocando, eh, el, enseñándole al niño, pues obviamente para que en algún momento él pudiera eh, lograr, ¿no? Lo que la mamá había soñado, y fíjense nada más, 10 horas como mínimo era lo que le enseñaban. Bueno, pues total, fíjense que, que, que de repente se dieron cuenta que el niño tocaba de una manera diferente, que el niño tocaba de una manera distinta, pero ellos en la felicidad de que wow, este niño es un prodigio, no se dieron cuenta cuál era la razón y resulta que la razón por la que él podía tocar de una manera magistral era porque como secuela del sarampión y de otras enfermedades que no se las atendieron, resulta que las extremidades de su cuerpo los brazos y los pies le empezaron a crecer de una manera desmedida, de una manera rara entonces tenía brazos más largos que cualquier otra persona y también sus piernas, pero aparte de todo sus manos eran exageradamente grandes, oigan normalmente una mano mide aproximadamente Aproximadamente 18 20 centímetros es lo que normalmente miden. En el caso de él llegaba a medir hasta 41 centímetros. Sus manos eran unas manos exageradamente largas y esto que provocaba que cuando él agarraba el violín, miren con una sola mano lo podía abrazar y tocar todas la, la, las, las cuatro cuerdas del violín y con la otra pues la varilla, oh, bueno, era facilísimo para él tocar el piano pero sus papás no se habían dado cuenta. A ellos, en realidad, lo único que les importaba era que cuando lo, escucha, lo escuchaban tocar el violín, decían, es impresionante la manera en cómo eh, toca el violín este chamaco. Entonces, fíjense nada más. Cuando él eh, cumple nueve años de edad, lo llevan a un teatro de aquellos años y resulta que en este teatro lo escuchan cantar y lo contratan siendo uno de los talentos más jovencitos de aquella época. Oigan, y entonces resulta que a los nueve años lo contratan en el teatro. Fíjense que cuando, cuando lo contratan, la gente inmediatamente dijo, este niño trae algo, es muy extraño. De hecho, pensaban que tenían un truco cuando, cuando este Nicolo Paganini eh, tocaba. ¿Por qué? Porque él se subía al escenario y entonces empezaba con su violín y la gente pensaba que detrás de él había otros violinistas que estaban tocando con él porque se escuchaba como que si hubieran varios violini eh, violinistas haciendo el espectáculo. En realidad solamente era él, eh, él solito, pero daba unas notas extraordinarias. Y entonces por eso es que la gente decía, ah caramba, y este niño pues, pues no se ha visto un talento tan grande en mucho tiempo. Bueno, pues total, fíjense nada más. Él, con sus bracitos deformes, hacía un espectáculo y hacía una magia tremenda en el escenario. La gente realmente pues, se quedaba impactada con lo que él lograba eh, con, con su música. Bueno... Poco a poquito fue ganando fama, fue ganando dinerito, fue ganando pues obviamente el reconocimiento de la gente. Resulta que cuando él cumple 17 años de edad, fíjense nada más lo que son las cosas, resulta que en ese momento dijo, a ver, ya estoy a punto de cumplir la mayoría de edad, me quiero ir a vivir solo. Sus papás le dijeron, no, ¿cómo crees? Estás muy chiquito y necesitamos que te quedes todavía en casa un tiempo. Él no quiso, él, él simplemente dijo gracias por lo que hicieron por mí, pero yo ya me voy. Bueno, se fue, rentó un, un, un cuartito y ahí, fíjense, se llevó su violín, lo único, empezó a comprar su, sus cositas y resulta que era inexperto, estaba muy jovencito, como ya tenía su dinero, como ya tenía fama, como ya lo contrataban, pues él dijo, es fácil conseguir el dinero. Resulta que no faltó el amigo que se le acercó, como dice mi mamá, ¿no? Las malas compañías. Y entonces resulta que no faltó el chamaco que se le acercó y al ver lo que tenía dinero, pues lo invitó a la parranda. Vámonos a la parranda y échate unos alcoholes y mira, no pasa nada. Pues empezó a tomar y a tomar y a tomar y agarró el vicio del alcohol malo para él. Después, pues ya no tenía para pagar el alcohol. Y entonces, pues, ¿qué? ¿Qué, qué le quedaba hacer? Empezar a apostar. Y entonces agarró los, los juegos eh, de, de apuestas y también se le hicieron un vicio, pero un vicio tremendo, tremendo. Oigan, pues van a creer ustedes que lo, lo que tuvo que hacer en una ocasión para poder comer fue empeñar su violín tuvo que ir a empeñarlo y dijo, pues ni modo, pues es mi medio de vida, pero ya no tengo de otra, ¿no? O lo empeño, me muero de hambre y aparte necesitaba para su vicio. Entonces, pues eh, empeña su violín, le dan unos eh, un, unos uh, unas monedas y con eso puede salir el adelante en aquel momento. Pero él sabía que si seguía metido en el alcohol y en, y en los juegos, pues no iba a poder hacer nada de su carrera. Entonces, con mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, Logra finalmente Paganini salir de, la, de, de los vicios que pues, había tenido durante mucho tiempo. Al fin se pudo, fíjense, librar de toda esta situación. Pero fíjense que una vez que él ya sale de todos los vicios, dice voy a hacer mi gran regreso y voy a volver a tocar en los grandes escenarios y voy a hacer vibrar a la gente con mi música. Pues sí, resulta que entonces lo vuelven a contratar, él ya era famoso. Entonces resulta que entra un día a, al teatro y miren, pues la gente quería realmente verlo, la gente quería eh, conocerlo, quería saber quién tocaba esa música tan, tan, tan majestuosa. Resulta que cuando él entra y se planta en el escenario, bueno, la gente se fue para atrás, ¿no? La gente dijo, ¡ah, caramba! ¿Y esto qué, esto qué es? Porque, porque decían, es que lo vimos la última vez, a los 17 años, cuando él estaba jovencito, cuando él pues, estaba en su, en su desarrollo, se veía raro, pero ahorita ¿Qué es esto? Lo veían exageradamente normal. De hecho, la gente decía que no era humano, que no parecía un hombre, que no parecía un, un, un ser humano y aparte Aparte de todo, la forma en la que él tocaba el, el violín tampoco parecía ser de una persona. Miren, él era chaparrito, pero chaparrito, chaparrito. Era flaquito, flaquito, flaquito. Oigan, era tan flaquito que dicen que se le saltaban los huesos de los hombros, se le notaban las costillas. Bueno, que era un, pero exageradamente flaquito. Eh... Eh, fíjense que sus brazos, sus extremidades, eran muy largas, muy, muy, muy largas. Sus manos todavía más, mucho más largas. Eh, su color de piel, él tenía un color de piel demasiado, demasiado pálido, muy pálido. Tenía una nariz puntiaguda, así como, como punta de lápiz, más o menos. Tenía el cabello largo. Y lo peor de todo es que se vestía siempre de negro. Entonces, con todas esas características, la gente, eh, la reacción que tenía cuando lo veía era de miedo, era de terror, porque decían, este cuate trae algo, este es esto no es normal. Entonces la gente lo empieza a asociar inmediatamente con cosas ocultas, que, que, que si era el hijo del diablo, que no podía ser posible que una persona eh, normal, que un, que un ser humano fuera tan talentoso, pero fuera tan feo, fuera tan, tan desagradable, tuviera esos defectos eh, físicos tan, tan, tan fuertes y la gente pues se, se espantaba mucho. Bueno, Llegó al extremo y llegó al grado que cuando Paganini terminaba sus conciertos, la gente le hacía hacía ruedita, fíjense, le hacía un círculo, pero no era ni para pedirle el autógrafo, obviamente pues, fotografías menos, estamos hablando de hace más de 200 años, 230 ¿no? eh, años, resulta que ¿para qué creen que le, que le hacían el circulito? Para empezar a tocarle con el dedo, le, le, le tocaban, le pegaban así y, y con, con plumas o con, con fierros le, le tocaban en todo el cuerpo. ¿Para qué creen?
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: ...para saber si era humano... Para, sa ...para saber si era de carne y hueso... ...pensaban que era todo... ...menos una persona... ...y entonces pues obviamente él se molestaba mucho por eso... ...y siempre le decían... ...es que no es posible que una persona... ...este... To ...toque así y aparte esté tan fea... ...bueno... ...cuando poco a poquito empiezan a relacionarlo con estas artes ocultas... ...resulta que cuando él se presentaba en, en los teatros... ...nunca faltaba la persona que gritaba... ...ya vieron lo que hay detrás de él... Pues no, la gente decía no Sí, 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 está la sombra De un diablo allá atrás de él Y siempre decían, miren nada más Siempre decían que, que el diablo tocaba detrás De él y que él era quien quien le, le dirigía las manos hacia El hacia el violín y que por eso Tocaba de esa manera Y entonces las personas siempre lo empezaban Pero miren, ya lo traían harto a Paganini Con, con el tema de que si era el hijo del diablo Que si esto, que si aquello, que si el otro Entonces un día, fíjense nada más Ya estaba tan, 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 tan tan harto que va a un periódico y dice, señores, por favor, vengo a que publiquen en su periódico mi acta de nacimiento para demostrar que tengo papás como tienen todos. Sí, mi papá no es el diablo, mi mamá no es, no, 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 o sea, yo soy, y mi papá se llamaba Antonio, mi mamá se llamaba este Teresita, y soy un ser humano común y corriente. Bueno, ni con eso lo dejaban de molestar a Paganini. No, eso, eso es inventado y esa acta es falsa. Y bueno, se lo traían, pero miren, asoleado, asoleado. Total, se pues empezó a deprimir. Un buen día se va a su, a su cuarto, agarra su violín y empieza bien triste él ¿eh? a tocar, ¿no? Pues ya que le quedaba. ¿Qué creen? Resulta que en ese momento un chispazo de algo le dijo, mira, si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas, y entonces él dijo, ya estoy hasta el gorro de que me, me, me digan que soy hijo del diablo, ya les expliqué que no es cierto y no me creen, ya estoy cansadísimo, pues total, si, si piensan que esa es mi realidad, pues ahora que se aguanten, y ahora lo que viene va a ser peor. Y entonces, fíjense, él bien inteligente, bien, bien, bien inteligente, a su próximo concierto que iba a tener en un teatro impresionante, que creen, llega y, y llega, pero llega en un carruaje que lo alquiló especialmente para, para la ocasión. Un carruaje negro, fúnebre, de, de, de esos que dan miedo, que, que, que dan terror. Llegó él vestido, miren, totalmente de negro, de negro, pero aparte de, de, de negro. Y él exageradamente pálido con el cabello largo, con esa nariz puntiaguda que tenía. Empezó a hacer gestos, así como, como de terror. Entra directamente a tomar a, a tomar su lugar al escenario. Da su espectáculo, da su show. La gente no podía ni siquiera eh, aplaudir, gritar. Estaban atónitos, estaban viéndolo y decían... ¿Qué es esto? O sea, finalmente ya se Deschongó el Paganini, ahora sí ya Aceptó que en realidad sí es hijo del Diablo y todo, y entonces Resulta que cuando él termina Pues termina así con, con, con su capa Aparte de todo, levanta las manos Bueno, que hizo un espectáculo Exageradamente Distinto y diferente a lo que en la época Y siendo una época en la que toda la gente Era muy supersticiosa, pues ustedes Imagínense el impacto, ¿qué creen que logró Con esto? Bueno, sus Conciertos, si costaban dos se vendieron en 20, la, toda la gente quería ver a Paganini, toda la gente, porque obviamente a todo les daba miedo, pero por otro lado decían, qué padre debe ser conocer al hijo del diablo, qué padre debe ser escuchar cantar a, a este señor, y entonces lejos de, de, de que eh, fuera un... Pues, pues una piedra, un obstáculo en su camino, él lo convierte en algo positivo. Y a partir de ese momento, bueno, todo el mundo quiso conocer a Paganini, todo el mundo quiso estar cerca de él. Y, y fíjense por increíble que parezca, y a pesar de tener un aspecto físico distinto, diferente, con sus manos largas, sus brazos largos, su nariz puntiaguda, la palidez de su cara, este, el cabello largo, el, el aspecto rudo que él tenía, fíjense que a partir de que él se declara ya como una, un, una figura oscura, a partir de ese momento, todas las chicas, bueno, querían verlo, hablarle, estar con él, Todas, o sea, se, se, se convirtió en un Don Juan en aquel momento. Le fue bastante, bastante bien. Y él, siendo muy enamoradizo, pues ustedes imagínense, no dejó títeres eh, con cabeza. Bueno, resulta que en una ocasión conoce a una chica y esta chica pues se va con él. Pero cuando esta chica le dijo, oye, ya me tengo que ir, él le dijo, no, ahora te quedas, ¿no? Porque pues, la pasamos muy a gusto y ya después te vas, que me lo acusan de secuestro a Paganini. Y ahí tienen, que lo meten a la cárcel, ¿no? Pues órale, vámonos. El, el secuestro, pues obviamente es un delito y tú no puedes hacer esto. Serás Paganini, serás el ídolo del pueblo, serás el hijo del diablo, lo que quieras, pero estas cosas aquí no se vienen a hacer. Y entonces lo meten a la cárcel. Bueno, cuando llega a la cárcel, pues obviamente ve a sus compañeros y dijo, ay Dios mío, aquí me voy a dar unas aburridotas, pero aburridotas, y entonces pues lo que hace, empieza a tocar las rejas, ¿no? Tras, 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 y ya llega el guardia, ¿qué quieres? No, pues consígueme un violín, o sea, es así de canijo, mira, yo lo único que pido, yo no pido cigarros, no pido nada, yo pido mi violín, pues consígueme uno, es más, alquílalo y yo te pago lo, lo, lo del alquiler. Y ahí tienen que va el otro, ¿no? El, el custodio. Y dijo: A ver, si de veras es tan fregón y si de veras es tan bueno, a ver, vamos a ver qué hace. Va y le consigue un, un, un este, violín viejo, feo. Pues sí, pues imagínense, ¿no? Resulta que se lo entrega y se le, queda, se le queda viendo al violín Paganini, ¿no? Y dice, ¿y esto qué es? No, pues fue lo que te conseguí, ¿lo tomas o lo dejas? No, pues lo tomo. Y se va el custodio. Oigan, no, no había llegado todavía a la oficina cuando de repente empieza a escuchar un sonido. Angelical, un sonido bien bonito, ¿no? Y entonces el custodio dijo, ¿y ahora qué pasó? Bueno, se regresa y ve que está Paganini tocando el violín viejo roto con una sola cuerda, una sola cuerda. Y entonces el custodio este, se espanta mucho porque dice, no es posible que este hombre con un violín viejo y con una sola cuerda esté sacando esas melodías. Y entonces empieza a gritar, sí es el hijo del diablo, sí es el hijo del diablo. Y pues viene espantado, ¿no? Total. Bueno, ahí quedó. Sale, pasaron meses. Sale Paganini de prisión, sale de la cárcel, y entonces eh, lo, él, él vuelve a retomar su carrera, se presenta en un, en, en un concierto, en un escenario, y estaba tocando orquesta, la sala llena, él, él con su ropa oscura, la gente ya estaba muy, muy ávida de verlo. Y resulta, fíjense nada más, está interpretando una de sus piezas y de repente, ¡pum! truena una de sus cuerdas del violín silencio se hizo en la sala no porque porque se paró la orquesta la orquesta cuando se dio cuenta que la que una cuerda se había roto dijeron ellos pues seguramente la va a cambiar y ahorita que la cambie seguimos con el concierto No, hombre, paganini siguió tocando pues ahí tiene que seguir acompañándolo la orquesta se le rompe la segunda cuerda vuelven a parar otra vez el, el concierto y Paganini pues, se queda así como de, ustedes síganle, no pasa nada. Pues ya nada más tenía dos cuerdas, pero él estaba haciendo su, 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 este, su espectáculo de una manera impecable. Se le rompe la tercera cuerda. Pues, y esto sucedió porque ya tenía que apoyar la varilla del violín con más fuerza solamente sobre, primero sobre tres, luego sobre dos. Bueno, se le rompe la tercera cuerda. Se queda en una sola cuerda eh, Paganini. Y en ese momento, pues la gente dijo, ya, aquí se acabó el concierto. Pues cuál sigue toque 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 Paganini con un el, que la música más preciosa que se ha escuchado en el planeta en ese concierto, que se escuchó maravilloso. Pues miren, la gente lejos de aplaudir, lejos de decir qué impresión que este hombre nos está regalando una música tan bonita que creen, fíjense que lejos de eso la gente empezó a decir el violín es el de su papá, el diablo, no es posible que este hombre toque con una sola cuerda, pues no decían que el violín de Paganini estaba hecha o hecho con los cabellos del diablo, y eso se corrió el rumor, pero miren, por muchísimo, muchísimo tiempo, eh, de, de que lo, el, las cuerdas del violín estaban hechas con, la, con el cabello del diablo. Lejos de que esto hubiera afectado a, a Paganini, le dio todavía más popularidad. Todavía hubo más gente que quiso conocerlo, que quiso escucharlo, que decía, no es posible que con una sola eh, cuerda esté haciendo una música tan, tan, tan bonita. Bueno, bueno. Pues resulta que esto pues le siguió dando mucha popularidad, le siguió dando mucha fortuna. Él teniendo toda la, la, ¿cómo le podemos decir? Pues ya la fama, la fortuna, las chicas lo perseguían y todo. Él fue muy, muy, muy mujeriego. De hecho, tuvo un romance con dos hermanas. Paulina y Elisa, fíjense que estas dos muchachas muy guapas, eh, fíjense que eh, tuvieron una, una relación con él, no al mismo tiempo, pero, pero las dos fueron novias, pues total, estas muchachas fueron eh, eran hermanas de Napoleón Bonaparte, nada más para que vean con quién, con quién se relacionaba Paganini, bueno. Pues resulta que no se quedó con ninguna de ellas dos. Ella Finalmente, él conquistó a una bailarina de nombre Antonia Bianchi y con ella, de hecho, tuvo a un hijo, su único hijo, Aquiles. Y entonces...
3: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
2: Pues Paganini de alguna manera ya tenía su, su vida resuelta. Era famoso, tenía dinero, estaba casado, tenía su hijo, todo le sonreía, pero como todo en la vida, ¿no? Lo que tiene principio, pues tiene final. De repente, pues él comienza a enfermarse. Miren. Tenía muchas, muchas, muchas enfermedades, muchas. Comenzando pues la de las extremidades, que finalmente nunca se supo por qué fue. Fíjense nada más que eh, dentro de todo todas las enfermedades que llegó a tener, se llegó a contagiar de sífilis. Este, eh, esta enfermedad que eh, pues es una enfermedad de transmisión sexual. Y esto es por toda la vida tan alegre que, que, que vivió, sobre todo en su juventud. Y entonces empieza a ponerse mal y empieza a ponerse mal y le dolía una cosa y le dolía otra, hasta que de repente, fíjense que empieza en su desesperación a buscar algún tipo de medicina que lo curara, que le quitara estas dolencias que él tenía y que además eran muy, muy, muy fuertes. Pues alguien le recomienda un laxante, le recomiendan calomel, eh, un, un laxante bastante, bastante fuerte Y que le dijeron, mira tú tómatelo diario Tu cucharadita y vas a ver que te vas a poner bien sano Pues ahí tienen al otro, ¿no? Pues, pues estaba desesperado Y entonces empieza a, a tomar el, el calomel Resulta que empieza a sentirse peor No se componía, se, se, se seguía debilitando Se ponía muy mal todavía Y entonces se pone a investigar Bueno, y esta cosa que me estoy tomando, ¿qué tiene? Van a ustedes a creer que estaba hecho con mercurio, este esta pócima jarabe, lo que haya sido, tenía mercurio y entonces cuando él se da cuenta pues se espanta y dice, bueno un metal pesado en mi cuerpo, esto me está matando y entonces eh, su, su familia le dice, pues ya no te lo tomes, si te, si te hace sentir tan mal, ya no te lo tomes y dijo, traigan mi jarabe que este es mío y de aquí no me lo quitan, pero cómo te lo vas a seguir tomando si te está haciendo tanto daño, ustedes déjenme, yo me lo voy a tomar, lo que sucede es que el mercurio ocasiona adicción y entonces de tanto que lo estuvo tomando llegó a hacerse dependiente del mercurio y obviamente esto le ocasionaba más y más y más y más y más problemas tanto de salud como de como de adicciones bueno. El mercurio, lo, como era un jarabe, lo que le, le empezó a ocasionar fueron como grietas eh, en, en la boca, en las comisuras, todo, todo eso se le empezó a grietar. Obviamente con el tiempo estas grietas lo que le ocasionaron fue una infección tremenda en la boca, pero una infección tremenda, pues le tienen que sacar. Todos los dientes le quitan toda la dentadura para que la, la infección se diera porque estaba ya realmente muy, muy, muy mal. Entonces, pues ya estaba, imagínense ustedes, muy débil, ya estaba muy cansado, ya, ya estaba prácticamente postrado en una cama y luego sin dientes, pues estaba peor. Todo esto, lo, lo que le empieza a ocasionar son trastornos eh, mentales muy severos, alucinaciones, cambios de humor. Eh, de personalidad se empieza a poner realmente muy 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 mal y ahora sí empezaba a decir, ¿se acuerdan que en algún momento yo les decía que, que era el hijo del diablo y todo? No era cierto, pero ahora sí es verdad. Pues la gente se espantaba peor. Y entonces empezaba a decir que efectivamente en ese momento él ya se había convertido en un hijo del diablo y que nada de lo que les había dicho había sido verdad, que lo había sido desde siempre. Pues bueno, ya esta des demencia que tenía, ya este desorden mental tan fuerte, pues a sus 58 años hacen que Paganini quede postrado en, en una cama sin posibilidades de volver a trabajar, sin posibilidades de, de, de volver a generar dinero, ya muy cansado, ya muy enfermo, en una situación bastante, bastante complicada y ya estando en esta situación, la gente decía, oigan, pues ahorita que ya está, eh, pues muy malito de salud, hay que buscar a un padrecito para que vaya y le dé los santos óleos, para que para que lo regrese al camino del Señor, y, y de alguna manera, pues no se vaya como hereje y como una persona mala, ¿no? Y que no vaya al infierno, decían en ese momento. Y entonces, alguien le habla eh, a, a uno de los eh, dirigentes de la Iglesia Católica y le dice, oiga, padre, no sea malito, vaya a ver al Paganini, porque mire ya está bien enfermo y pues necesita de su apoyo y todo. Claro que sí, hija, yo voy, nomás págame una lanita y yo 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 llego, ¿no? Este con el favor de Dios. Bueno, ahí va el padre a verlo, oigan pues apenas se escucha Paganini que entró el padrecito y dijo, mándenlo por un todo, yo no quiero saber nada de esto, a mí déjenme en paz yo estoy bien tranquilo, yo fui feliz yo viví como quise y no manden a mí trayendo este nada de esto porque no quiero eh, que, que, que ustedes me digan esto y entonces eh, resulta que se tuvo que ir el, el sacerdote ya no le pudo dar los santos óleos a, a Paganini y hasta ahí quedó, bueno pues imagínense nada más, a más de 200 años de la, de la muerte de Paganini, uno de los músicos más importantes en la historia del mundo, pues miren, se supo que en realidad nunca tuvo un pacto con el diablo, no fue hijo del diablo, no tuvo nada que ver con esto que en realidad, fíjense que él padecía una enfermedad una enfermedad eh, de nombre Ehlers Danlos, Eres Ehlers Danlos, ese es el nombre de la enfermedad que padeció Paganini, que era lo que le ocasionaba le ocasionaba poca oxígeno nación en la sangre y esto le, le hacía el color pálido eh, le hacía que le crecieran las extremidades de un tamaño anormal que él lo supo aprovechar bastante bien creando música y creando una música celestial y una un, una música verdaderamente impresionante, hoy por hoy, este tipo de música, si algún día ustedes no pueden dormir, escuchen, escuchen alguno de los seis conciertos completos que compuso Paganini, música muy bonita, música muy relajante, y que nada tiene que ver con las artes oscuras, que nada tiene que ver con, con lo, lo que platicábamos en un inicio, ¿no?, de, de los narcos satánicos, y esto nada tiene que ver, es una música eh, que, que salía 100% del talento, él fue de hecho eh, contemporáneo de, de de Beethoven de Mozart fue de la época de los grandes 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 músicos y fíjense nada más el hecho de tener una enfermedad tan fuerte tan desconocida aún hoy en nuestros días y a más de 200 años una enfermedad desconocida que finalmente él logró sacarle un provecho para bien y no solo para él sino para toda la gente que posteriormente tuvimos la oportunidad que eh, de escuchar su música imagínense el gran privilegio de haberlo escuchado en vivo en en aquel momento, oigan, debió haber sido verdaderamente un agasajo, con esas manos que medían 45 centímetros, ustedes imagínense, era el doble, el doble del tamaño eh, de, de las manos de una persona común y corriente, él tenía las manos al doble de tamaño, pues claro que podía agarrar el violín de una manera magistral, y esto eh, obviamente pues le facilitaba las cosas para poder hacer una música maravillosa, que si él se hubiera dejado rendir en el momento que le empezaban a gritar cosas y que le decían que era feo y todo, no hubiera conseguido nada, pero todos los defectos que él, él llegó a tener los convirtió en virtudes, todo, todo, todas esas cosas que pudieron haber sido... Para encerrarse en su casa y no salir jamás, él las convirtió en virtudes para poder ser uno de los mejores y mayores músicos en la historia del mundo, ustedes imagínense nada más. Así es que, pues, ahí está la historia de eh, este violinista maravilloso. Hay un, un este un, un capítulo de Don Gato y su Pandilla, no sé si lo han visto, con Laszlo Loslas, es el nombre del violinista. Oigan, es, es, están obviamente haciendo, pues, una parodia de lo que fue... Eh, Paganini, no, este gran violinista Y Benito Bodoque tocando el, el violín horrendo Y, y, y el las Loslas que es en realidad quien tocaba el violín maravillosamente bien Y que era pues un, un pordiosero En este caso no lo era Pero sí tenía eh, defectos físicos que pudieron haber sumergido en, en depresiones terribles a cualquier persona Y él no, él, él simplemente aprovechó estas cualidades que tenía Pues para convertirse, ya les digo En uno de los eh, violinistas más grandes y más importantes importantes de todo el mundo. Eh, compuso sonatas, compuso seis conciertos completitos de piano, hizo también por ahí eh, caprichos para violín, en fin, un, un músico muy, muy, muy eh, grande, un músico extraordinario, que miren, a más de 200 años lo seguimos recordando y además de todo, mucha, muchísima gente sigue admirando la música tan bonita de este extraordinario músico que ha sido el mismísimo pagan y pues bueno ahí está la historia yo espero que les haya gustado y la verdad es que sí impresiona impresiona eh, conocer todo lo que hizo pero además de todo su historia de vida desde que era pequeñito algo muy 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 bonito por lo menos para mí lo disfruto muchísimo yo espero que ustedes también y vamos a mandarle saluditos a la gente que nos ha acompañado en esta noche dice carlitos lo ...hay un disco bueno que le hicieron... ...lo toca eh, David Garrett... Y, e, in, que dice, ...e incluso... ...la historia... ...en la película del violinista del diablo... ...recomendadísima... ...así lo han conocido, fíjate... ...como el violinista del diablo a, a Paganini... Y, ...y la verdad es que no tiene nada que ver con eso... ...pero si eso le sirvió... ...y le funcionó en su época... ...para ser uno de los grandes... ...pero por supuesto que es justificado... ...Vivianita Quintanar Flores dice... ...me encanta verte feliz y tranquilo... Mi reflejo... ¿Qué dice? Mi reflejo en ese estado... Me reflejo en ese estado de ánimo tuyo. Me encantas. Gracias, Vivianita. Yo te mando muchos, muchos besos. Dice, sacó provecho de sus defectos. Emily Velázquez. Sí. Y yo creo que eso es algo que debemos hacer todos, ¿no? Porque, miren, la gente siempre nos va a criticar de todo. De todo, de todo. Pues digo, ya que nos dicen, pues hay que sacarle ventaja y hay que sacarle provecho. Dice, ay, Benito Bodoque, Susanita tiene un ratón. ¿Sí se acuerdan cuando Benito Bodoque este, tocaba el violín con...
3: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Stradivarius, el mejor violín del mundo. Antonio Vivaldi. Ay, mira, sí, sí es cierto. También. No, 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 tú, mi yo sí eres... Eh, ilustrada eres, no, 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 mis respetos para ti. Oye, vamos a platicar un día, ¿no? Te conectas conmigo aquí en el canal y, y platicamos de música porque sabes muchísimo y además te queremos mucho, mi querida Yoshi. Cari Mora Soul 7, dice, linda noche, puedes enviar besos a las chicas de la rocola del grupo de Facebook, el Club del Philip Les mando besos y aparte, muchas gracias muchachas porque ah, de, de verdad luego me conecto por ahí y estoy escuchando todo lo que ponen y luego me agarra el sueño, les voy a ser sincero, me agarra el sueño con la música que están poniendo porque a veces ponen música tan padre que digo ay ya cuando me doy cuenta a las cuatro de la mañana Gerardo Gómez dice Philip hoy cumple años eh, de muerto mi papá y ando medio apachurrado hay que mandarle besos, abrazos y felicitaciones a tu papá donde quiera que se encuentre y todos sabemos dónde está. Entonces no te preocupes, échale échale ganitas y mira, sale lo mejor en donde se encuentre. Dice Vero Pérez Gutiérrez, dice, qué hermosa voz, pero Paganini no cantaba, Paganini tocaba el violín. <risa> Abdulia Villaseñor, muchísimas gracias, mi querida Abdulia. También está con nosotros, a ver, Omarcillo, gracias. Paola Martínez, saluditos, muy buen programa como todos los días, saluditos, Philip. Al contrario, gracias a ustedes. Princesa González, también, salúdame, Philip, hasta Puebla de Los Ángeles. Ay, Puebla de Los Ángeles, tan bonito que es y qué tráfico hemos encontrado ahora que fuimos para Oaxaca. No inventen dos horas parados y atorados en el tráfico sobre la autopista, ¿eh? No vayan a pensar que, que nos metimos a callecitas, ¿no? Sobre la autopista, un tráfico terrible, pero qué bonito es Puebla. Les mando saludos a la gente de allá. Dice Lupita Enríquez, buenas noches a todas y a todos. Hola, Filip, saluditos desde Nayarit. Saludos para la Riviera Nayarita. ¡Ay, qué bonita está! Impresionante. Sil García, Wow, mi Philip, con tu voz, tus investigaciones y con el gran apoyo de Dani y Omar, son muy buenas. Ay, ah, Sil García, yo te mando muchos, muchos, muchos besos. Verónica Puebla dice saluditos a Mateo, que está enfermito, tiene siete, siete añitos y está en el chat. Te quiero mucho, Philip. Oye, mi querido Mateo, ojalá que te recuperes pronto, échale muchas ganas, pórtate mal igual que el Paganini, ¿eh? Ahí, y no creas que te va a ir mal, no, no, no. Esas eran supersticiones. Pero tú pórtate mal, porque ya cuando crecemos y nos hacemos adolescentes, hay que portarnos bien. Pero estando chamacos, para eso es la, la, la niñez, para portarnos mal y ensociarnos en la tierra y jugar y llenarnos de chocolate. Para eso es la niñez. Ya cuando entramos a la adolescencia, Vamos bajándole, vamos bajándole, y cuando ya estamos más grandecitos, pues ya, ¿no? aportarnos como lo que somos, como unos señores. Miranda, Miranda, dice, Philip, Gigi tiene las manos igual que Paganini. No, fíjate que aquel es manotón, pero no tanto. Yo creo que su, sus manos del Jorge han de estar como por 30 centímetros. Las de Paganini eran de 41, no, 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 si le faltaba un cacho todavía. y 38 dice, es que aparte su manera de ejecutar y la dificultad de su música sí parecía de otro mundo. Oigan, pero ustedes díganme si no era una grosería que iban y le tocaban y le pellizcaban los cachetes para ver si hiciera si ser humano al grado de tener que publicar su acta de nacimiento para decir, no, no soy marciano, sí tengo papás. Van ustedes a creer. Martín Mendoza dice, pues qué bueno que no estuvo en la época de la Inquisición, sino cómo le hubiera ido. Uy, no, no, no. Lo queman con leña verde, yo creo. Nada más de ese tamaño. Dice Leticia Ramírez Ramírez. Hola, Filip. Platícanos de la hipnosis que te hicieron y pásame el contacto. Mira, eh, es una, eh, ¿cómo se llama? Es, es una hipnoterapia y eh, el teléfono, eh, ay, del de Lupita, Lupita, Lupita Mira, te lo voy a publicar en Facebook Porque ahora mismo, es que lo cambió Cambió su número, pero El, el teléfono de Lupita te lo voy a pasar Con todo el cariño del mundo Cristina Tejeda dice, mi Philip, Me hiciste la noche, es el Músico favorito, eh, porque Mi abuelo era violinista Y siempre contaba su historia, fíjate Qué padre, qué padre que, que, que conozcas la historia Y sobre todo, pues viniendo de una persona que es Músico en tu familia, me da mucho gusto Emily Velázquez dice, qué chulo es mi pueblo, uy, es es chulísima, está hermosa, Puebla, está maravilloso, pero pues el tráfico sí está medio feito. Aprendamos con la maestra Mari, dice: saluditos, mi Philip, siempre apoyándote. Invítame a Oaxaca, yo pago o manejo. Órale, maestra Mari, vámonos a Oaxaca, echarnos las ayudas. Mira, con asientito, este, con, con frijolitos. Uy, un quesito, no, bueno, ya ni tantojo. Dice eh, Cory Vázquez, Philip, ¿de qué parte de Oaxaca eres? Fíjate que es, eh, bueno, Oaxaca tiene diferentes, hay como le llaman um, cabeceras municipales. El, el pueblito de donde es mi papá pertenece a la cabecera municipal de Etla. Etla y está en la mera entrada de Oaxaca. De hecho, no tienes que, yendo de la Ciudad de México a Oaxaca, no tienes que llegar al centro. Es antes. Son como 20 minutos antes de llegar al centro. Eh, hay una desviación y, y por ahí. Es eh, realmente del pueblo para llegar al Zócalo hacemos como media hora más o menos, o sea está muy 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 cerquita, pero está muy bonito, dice también por aquí Rocío MC, saluditos desde Guayaquil, Ecuador, gracias me dice me quedé en shock y me encanta tu programa gracias muchachos, muchachas, de verdad por cierto, quiero recordarles que ya ven que eh, les había yo comentado que el 6 de eh, febrero íbamos a festejar los cuatro años del programa en shock, en una transmisión en vivo, y ahí les íbamos a entregar los regalos que son dos teléfonos iPhone 11 Pro Max. Bueno, resulta que también les hemos comentado que el próximo martes van a someter a cirugía a Jorge de los ojos. Entonces, no va a poder trabajar durante, pues, por lo menos, no sé, 10, 12 días. Esto incluye el 6 de, de, de febrero. Entonces, eh, vamos a, a postergarlo, vamos a hacerlo. No sabemos todavía la fecha, pero eso ya es un hecho. Y todos los donativos que ustedes han tenido, pues, eh, la amabilidad de darnos en todos los canales, están participando de todas maneras. Digo, no, 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 no pasa absolutamente nada. Es una manera de agradecerles, pero sí quería hacerles esta aclaración solamente para que lo supieran. Y de ahí en fuera, todo sigue normalito, normalito. Oigan. Antes de irnos, yo quiero agradecerle a todas las chicas, a todas las chicas que tenemos en el chat de eh, el, eh, los miembros del canal del Philip. y ahorita miren nada más, siempre, siempre, siempre decimos Giselita Campos y Giselita Campos, aquí la tenemos y aquí la estamos conociendo, mi queridísima Giselita Campos, muchas gracias, gracias por todo tu cariño, por todo el apoyo y además miren, guapetona la Giselita Campos, yo te mando muchos besos, gracias de verdad por ser parte de los miembros de del canal del Philip, y los invito, si alguien desea hacerlo, pues ahí estamos eh, en la parte de, del canal, hay un botoncito que dice unirse y hay tres categorías, en donde ahí sí tiene costo, les cobran 49 pesos, 99 pesos, o 149 pesos mexicanos, para este pertenecer a este eh, pues a este grupo de personas que, que con todo el cariño y el corazón del mundo nos apoyan para que podamos eh, seguir haciendo esta, eh, este trabajo que, que nosotros hacemos, y que finalmente, miren, nosotros de esto vivimos, por eso se los agradecemos tanto y tanto y tanto porque es nuestro medio de vida. Así es que se los agradezco mucho. Si, si ustedes pueden y desean, únanse como miembros del canal del Philip y si no, no se preocupen con que le den suscribirse. Eso no cuesta ni un solo centavo. Le dan suscribirse y con eso nos apoyan y nos ayudan de una manera bárbara y tremenda. Muchísimas gracias. Descansen rico. Cuídense mucho. Sueñen bonito. Oigan, no anden soñando lo que doña Teresita, ¿eh? Con, con el Paganini porque me lo pusieron a trabajar 10 horas al día. Oigan, enseñándole. No, no, no. Sueñen bonito. Sueñen rico sueñen cachondo, pero este nada de trabajo, nada, nada yo soy Felipe Cruz, los invito a que el día de mañana nos acompañen a nuestro en vivo a las 2 de la tarde, programa en shock y a las 10 y media, aquí en el canal del Felipe. cuídense mucho, descansen rico y nos vemos, hasta la próxima, gracias
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol